0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Sonne, Wind, Wasser, das ist alles. Das sind Kernfusionsreaktionen in der Sonne, die wir ernten sozusagen.
2: So charakterisiert Günther Hasinger die Kernfusion, wie sie in Zukunft einmal auf der Erde zur Energieversorgung genutzt werden soll.
0: Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 50. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. Heute wird es heiß bei uns. In unserem Schwerpunkt geht es um Fusionsreaktoren. Außerdem berichten wir in unseren Nachrichten darüber, wie Forscher mit Sonnenenergie Lebensmittel kühlen und einen Computer nach Vorbild des Gehirns bauen. Zum Schluss gibt es dann Veranstaltungstipps für Garching und Hamburg.
0: Und wenn Sie heute genau aufpassen, können Sie anlässlich unserer 50. Folge sogar etwas gewinnen. Physik in ungefähr 60 Sekunden. Kurz erklärt von Welt der
3: Physik. Moin Jens. Moin Marc. Sag mal, was ist eigentlich ein Plasma? Ein Plasma ist Materie im vierten Aggregatzustand. Man kennt aus dem täglichen Leben ja eigentlich nur drei Aggregatzustände, fest, flüssig und gasförmig. Und ein Plasma, also der vierte in der Natur vorkommende Zustand, ist zunächst mal ein Gemisch aus geladenen Teilchen, also Elektronen und Ionen. Und damit sich die Elektronen von ihren Atomkernen lösen können, die Atome also ionisiert werden können, muss ihnen Energie zugeführt werden. Das geschieht zum Beispiel durch hohe Temperaturen oder elektrische Felder. Genau. Plasmen gibt es auf der Erde, zum Beispiel in Leuchtstoffröhren oder in Plasmabildschirmen. Im Weltall findet man es in Sternen oder in interstellaren Wolken. Dann kommt es also auch in unserer Sonne vor. Da ist es doch ziemlich heiß. Allerdings, im Sonneninneren sind es 15 Millionen Grad. Plasmen können also bei sehr hohen, aber auch bei niedrigen Temperaturen vorkommen. Und weil die geladenen Teilchen in einem Plasma frei herumschwirren, haben wir so etwas wie ein leitendes Gas. Ja, das heißt, wir bekommen es mit elektrischen und mit magnetischen Effekten zu tun. Und die Theorie, die das beschreibt, nennt man Magnetohydrodynamik. Und diese Theorie benötigt man zum Beispiel auch für die Entwicklung von Fusionsreaktoren. Klingt gar nicht mal so kompliziert, oder? Jo.
0: Das war Physik in ungefähr 60 Sekunden. Energie ist das ist eine, das kann ich nicht sagen. Also die macht einen wacher und macht einen stärker. Wenn man läuft, braucht man ja Energie. Es gibt ja, also Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort. Durch Energie funktionieren Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder? Das kann nicht mehr lange so weitergehen, weil sonst
2: irgendwann wird eine Klimakatastrophe passieren.
0: Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010. In 40 Jahren werden
2: wir Energie durch Kernfusion erzeugen können. Das versprechen Fusionsforscher schon seit 50 Jahren. Im ersten Teil unseres zweiteiligen Beitrages zur Kernfusion erklären wir, was Fusion überhaupt ist und welche konkurrierenden grundsätzlichen Konzepte es für den Bau von Fusionskraftwerken gibt. Wie lange die nächsten 40 Jahre bis zum Betrieb von Fusionskraftwerken in Wirklichkeit dauern werden, diese Frage werden wir im zweiten Teil unseres Fusionsbeitrages versuchen zu beantworten.
1: Kernfusion ist die Reaktion von zwei Elementarbausteine, also zwei äh, Kernen, zum Beispiel Wasserstoff, verbindet sich zu Deuterium, Deuterium weiterhin zu Helium. Damit kann man praktisch Masse in Energie verwandeln. Masse in Energie
2: verwandeln. Was wie Zauberei klingt, ist tatsächlich die Grundlage aller chemischer und nuklearer Energieerzeugungsmechanismen. Gemäß Einsteins berühmter Formel E gleich Quadrat sind Energie E und Masse m nämlich beinahe gleich, sieht man vom Quadrat der Lichtgeschwindigkeit ab, dem c c² in der Formel. Bei der Kernfusion werden zwei Atomkerne in einen neuen verwandelt, der etwas leichter ist als die Summe der beiden Ausgangskerne. Die fehlende Masse wird dabei als energiefrei. Das gleiche Konzept steht auch hinter der Kernspaltung, bei der ein schwerer Ausgangskern, oft Uran, schwerer ist als die Summe der Spaltungsbruchstücke.
1: Kernfusion und Kernspaltung haben gemeinsam, dass sie beide mit der starken Kraft, mit der Kraft, die die Kerne zusammenhält, reagieren. Das heißt, sie haben auch sehr hohe Energien, die sie beide umsetzen. Es entstehen dabei Neutronen, die hohe Energien haben, die dann wiederum sehr durchdringend sind. Sie haben gemeinsam, dass sie mit den Kernen arbeiten, während chemische Energien mit den Elektronen arbeiten. Und bei der Reaktion mit
2: Elektronen wird deutlich weniger Masse in Energie umgewandelt als bei der Reaktion der Atomkerne, erklärt Günter Hasinger, Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching nahe München. Kernfusion, das ist die Energiequelle, mit der die Sonne und auch die anderen Sterne leuchten und Wärme produzieren. Dass es in den Sternen Fusion sein muss und nicht etwa einfach Material chemisch verbrennt, ist schon lange bekannt.
1: Das hat Kelvin und Helmholtz schon im 18. Jahrhundert abgeleitet, dass die Sonne dann maximal 10 Millionen Jahre strahlen könnte. Wir wissen aber heute, dass die Sonne eben schon viele Milliarden Jahre strahlt und das war unmittelbar dann der Beweis dafür, dass es Kernfusion geben muss in der Sonne. Also in der Sonne und auch in anderen ähnlichen Sternen wird einerseits Wasserstoff zu Helium fusioniert, in schwereren Sternen wird dann auch Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff mit dem sogenannten bt weizsäcker zyklus ineinander immer wieder verwandelt. Also letztendlich wird Wasserstoff in Helium verwandelt. Als Energiequelle ist Kernfusion also sehr ergiebig. Schließlich leuchtet die Sonne schon seit
2: viereinhalb Milliarden Jahren und wird dies etwa nochmal so lang tun. Und genau deshalb forschen Wissenschaftler in aller Welt schon seit Jahrzehnten daran, Kernfusion in kontrollierter Weise auf die Erde zu holen. Die prinzipielle Rezeptur ist dabei schon lange klar.
1: Für Kernfusion müssen sie eben dafür sorgen, dass sich die Atome bzw. die Atomkerne sehr nahe kommen und dass sie auch möglichst lange beieinander bleiben. Dazu brauchen sie sehr hohe Temperaturen. Wir sprechen also von Temperaturen von 10 bis 100 Millionen Grad, damit man überhaupt die Atome so nah zusammenbringt. Die stoßen sich ja eigentlich gegenseitig ab, die Kerne, aber man muss diese Kräfte überwinden. Dann brauchen sie einen Druck bzw. die Dichte muss hoch genug sein, dass dieses, dieser Prozess häufig stattfindet. Und drittens müssen sie die Energie lang genug in diesem Volumen einschließen können. Und genau damit fängt es an, schwierig zu werden. In einem Fusionsreaktor, wie wir ihn auf der Erde versuchen nachzubauen, ist im Moment die Temperatur kein großes Problem. Wir schaffen 200 Millionen Grad. Die Dichte ist auch kein so großes Problem, weil die relativ niedrig ist im Vergleich zu der Sonne. Aber unser größtes Problem ist eben die Zeit, die das Plasma praktisch heiß bleibt. Die Isolationszeit ist dort nur eine Sekunde etwa und die müssen wir noch vergrößern, um die Reaktion zu verbessern. Und dafür gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Konzepte. Den sogenannten Stellarator und den Tokamak. Beide sehen aus wie überdimensionierte Donuts mit etwa 10 Metern Durchmesser. Ein Tokamak ist ein ringförmige, ringförmiger Einschluss des Plasmas, wo sie Magnetspulen haben, die das Plasma zusammenquetschen. Und gleichzeitig müssen sie aber dem Plasma auch noch eine Art spiralförmige Bewegung mitgeben, damit es nicht ausbüchst. Und das wird gemacht mit Hilfe einer zentralen Spule. Diese Spule die induziert ein Magnetfeld in dem Plasma und das Plasma baut sich praktisch seinen Käfig selbst auf. Der Stellarator auf der anderen Seite, dort sind die, die Magnetspulen so komisch geformt, dass das Plasma automatisch so eine Art Möbiusband äh, erzeugt. Und der Vorteil des Stellarators wäre, dass er praktisch statisch arbeiten kann, also permanent. Während der Tokamak muss immer gepulst, drauf und runter gefahren werden. Das Tokamak-Konzept ist dabei schon besser erforscht.
2: Die Berechnung der genauen, komplizierten Form der Magnetfeldspuren des Konkurrenzkonzepts Stellarator war in den ersten Jahrzehnten der Fusionsforschung nämlich noch gar nicht möglich.
1: Das konnte man eben erst in den 80er Jahren wirklich be beginnen, weil man Supercomputer braucht. Und das ist eben auch der Grund, warum der Stellarator immer noch eine Generation hinter dem Tokamak herhängt, weil der Tokamak eben in dieser Zeit schon ganz schön weiter sich entwickelt hat. Daher
2: werden auch der erste wirklich große Fusionsreaktor ITER, der 2019 in Betrieb gehen soll und vermutlich auch sein Nachfolger Demo als gepulste Tokamak-Systeme ausgeführt werden. Schon heute gibt es weltweit mehrere Tokamak-Anlagen. An einer, Aztex Upgrade in Garching, arbeitet Günther Hasinger. Dort untersucht er das 200
1: Millionen Grad heiße Plasma. Also Astex Upgrade ist ein Tokamak und ist Teil einer Stufenleiter, die zu ITER hinführt. Astex Upgrade, Jet in Callum, was im Moment das größte Gerät ist und ITER, der gerade gebaut wird, stellen also eine direkte Linie dar, in der man sozusagen Dinge entwickeln kann, die man später für das Kraftwerk benötigt. Und so sind sämtliche Ideen, die in ITER eingeflossen sind, eigentlich erstmal durch Astex Upgrade oder andere ähnliche Tokamaks entwickelt worden. Wie man aus dem Plasma-Donut die
2: Fusionsenergie herausbekommt, welche weiteren technischen Schwierigkeiten auf dem Weg zu ITER und DEMO überwunden werden müssen und ob Fusionsenergie wirklich die versprochene Lösung der Energiefrage mit praktisch unbegrenzter Verfügbarkeit und ohne nennenswerte Abfälle ist, diesen Fragen werden wir in einer der nächsten Podcast-Episoden nachgehen.
0: Energie ist
3: Ein sehr rares gut.
0: Sonne ist Energie. Die Zukunft der Energie.
3: Das Wissenschaftsjahr 2010. Es sollten sich alle Leute damit beschäftigen, aus welcher Quelle sie ihre Energie ziehen. Diese
2: Folge unseres Podcasts trägt die Nummer 50. Ein Jubiläum, auf das wir recht stolz sind. Insgesamt rund neun Stunden Physik sind das. Und wir feiern mit einem kleinen Gewinnspiel. Die Frage stellt Ihnen Günther Hasinger.
1: Also die Frage für den Podcast-Quiz heißt, wie heiß ist das Plasma in Astex Upgrade? Wer die Antwort weiß, schickt uns bis zum 20. Mai eine E-Mail an
2: podcast.weltderphysik.de. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir ein Exemplar des Buches »Das Schicksal des Universums« von Günter Hasinger, natürlich handsigniert. Außerdem gibt es vier weitere Überraschungspakete von Welt der Physik. Also nicht vergessen, die Adresse mit anzugeben.
0: Früchte und andere leicht verderbliche Lebensmittel lassen sich mit Hilfe von Solarenergie frisch halten. Das haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg nun am Beispiel einer Winzerei in Tunesien und einer Molkerei in Marokko gezeigt. Anders als bei einem Kühlschrank nutzten die Forscher keinen Strom, um Kälte zu erzeugen, sondern Wärme. Sie stellten konzentrierende Kollektoren auf, die das Sonnenlicht mit einem Spiegel auf einen Absorber richten. Auf diese Weise ließ sich die Solarstrahlung in 200 Grad Celsius heißes Wasser umwandeln. Mit der erhitzten Flüssigkeit treiben die Forscher dann eine Absorptionskältemaschine an, die ein Wasserglykolgemisch auf Temperaturen von 0 Grad Celsius abkühlt. Zunächst wird die Lösung in Kältespeichern gelagert und bei Bedarf durch einen Wärmetauscher gepumpt, der die angelieferte Milch kühlt. Etwas anders verhält es sich beim Kühlen von Wein. Hier fließt das Kältemittel durch Rohrschlangen, die in den Weintanks angebracht sind. In Ländern mit vielen Sonnentagen und in entlegenen Gebieten, wo es aufgrund von Wassermangel und fehlenden oder unzuverlässigen Energiequellen keine konventionellen Kühlungsmöglichkeiten gibt, böte sich die Methode den Forschern zufolge besonders an. Zur Gebäudeklimatisierung wird Solarenergie bereits heute genutzt.
2: Ein neuartiger Computer aus Molekülen ist in der Lage, unsere neuronalen Strukturen zu imitieren. Eine dünne organische Schicht auf einer Goldunterlage verarbeitet parallel diverse logische Aufgaben, ähnlich wie die Zellen eines Gehirns. Die Prozessoren in klassischen Computern hingegen können nur sequenziell rechnen, also Aufgaben Bit für Bit abarbeiten. Mithilfe der elektrisch geladenen Spitze eines Rastertunnelmikroskops versetzte ein Wissenschaftlerteam einzelne Moleküle zunächst in einen gewünschten Zustand, als schriebe es Daten in das System. Während der Informationsverarbeitung wechselwirken dann ungefähr 300 solcher Moleküle, aufgebaut aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Chlor, gleichzeitig miteinander. Ähnlich wie sich im Hirn die Verarbeitungswege mit der Zeit verändern, was das Lösen komplexer Probleme einfacher macht, würde sich auch die Struktur der Molekülschicht verändern, berichten die Forscher im Fachblatt Nature Physics. Nach jedem neuen Hineinschreiben von Informationen, also dem Verändern einzelner Molekülzustände, bildete sich ein neues Muster aus Linien, Dreiecken oder Sechsecken. Diese Muster ähneln verblüffend medizinischen Aufnahmen von arbeitenden Gehirnen, so die Wissenschaftler. Tatsächlich soll das Konstrukt aus Molekülen lernfähig sein und auftretende Defekte eigenständig und flexibel ausgleichen, genau wie unsere grauen Zellen. Zum Nachweis der Fähigkeiten ihrer rechnenden Molekülschicht simulierte das Team verschiedene Naturphänomene. Ein tatsächlicher Einsatz solch evolutionärer Schaltkreise dürfte allerdings noch in weiter Ferne liegen. Derzeit arbeitet das Team am Erweitern der Rechenfläche auf rund 1000 interagierende Molekülschalter.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
2: Wie kann man einen Fußball möglichst weit schießen? Wieso gibt es immer wieder falsche Abseitsentscheidungen? Und gibt es eine optimale Reihenfolge der Schützen beim Elfmeterschießen? Dies sind nur einige der Fragen, die Metin Tolan von der Technischen Universität Dortmund in seinem Vortrag über die Physik des Fußballspiels klären wird. Am Montag, den 17.05.2010, um 19 Uhr im Hörsaal des Forschungszentrums DESI in Hamburg-Bahrenfeld.
0: Am 15. Mai findet in Garching die lange Nacht der Wissenschaft statt. Der Themenbogen ist weit gespannt. Von den größten Objekten, Galaxien, Supernovae und schwarzen Löchern bis hin zu den kleinsten Strukturen der Kern- und Teilchenphysik. Von den kältesten Materialien der Tieftemperaturforschung nahe dem absoluten Nullpunkt bis hin zu den über 100 Millionen Grad heißen Plasmen der Fusionsforscher. Am Samstag, den 15.05.2010 um 18 Uhr auf dem Forschungscampus in Garching.